1: 3 em 1. Um. Jovem Pan.
2: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto. Eu estou aqui pedindo licença para entrar na sua casa, no seu carro. Você sabe muito bem, o horário deu 5 da tarde. É hora do nosso 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan News. Até a sexta tem é muito debate, muita discussão. Afinal de contas, estamos em processo de transição de governo. E o vice-presidente eleito do Brasil, Geraldo Alckmin, foi nomeado pelo atual ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, para exercer o cargo especial de transição governamental responsável por coordenar a equipe de transição entre o atual governo e o novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O anúncio foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O ex-governador do Estado de São Paulo teve as primeiras reuniões com representantes do governo Bolsonaro, com o relator do orçamento do ano que vem, o senador Marcelo Castro, e também com o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, na saída do Palácio do Planalto. Bolsonaro enviou o secretário de administração, Clóvis Curado, para receber os coordenadores das áreas política e técnica do próximo governo, Gleise Hoffman e Aloysio Mercadante, que visitaram a sede do governo de transição em Brasil. O processo de transição segue bem, mas ainda há pendências relacionadas ao processo eleitoral e nós vamos trazer algumas informações nesse sentido daqui a pouquinho. O próprio Ministério da Defesa está fazendo uma cobrança formal de um prazo que foi vencido e não foi cumprido pelo Tribunal Superior eleitoral. Daqui a pouquinho, o Zé Maria Trindade vai entrar ao vivo. Roubamos um pouquinho o Zé do nosso pingos nos is. Antes, deixa eu abrir a enquete no portal da Jovem Pan News. Hoje eu quero saber de você se você acha que algumas urnas eletrônicas podem ter sido violadas, como inclusive está uh, sendo apontado. Daqui a pouquinho, a gente exibe para vocês essa enquete. Deixa eu colocar o nosso time aqui na tela, por favor. Temos por favor. Fábio Piperno, temos Rodrigo Constantino, temos o nosso Jorge Serrão. Senhores, Ótima tarde para todos eh, hoje. Vamos começar um pouquinho dessa repercussão do que acontece em Brasília com esse processo de transição de governo. Consta, vamos para a polêmica? Não sei se vai topar essa, mas eu quero polêmica nesse programa. Porque hoje foi eh, divulgada uma notícia de que o PL, partido do presidente da República Jair Bolsonaro, estaria, uh, como a gente pode dizer num português bem claro, passando a perna no próprio presidente da República e uh, apoiando formalmente o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Alguns, alguns parlamentares do próprio Partido Liberal foram a público hoje dizendo que terça-feira haverá um importante anúncio dessa executiva comandada por Valdemar da Costa Neto de que o partido será oposição. Você tem alguma informação? O que, que você está achando
3: disso? Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, mas eu acho que deve ter gente dentro do PL, talvez o próprio presidente, de olho em ser, em debandar pro lado governista, em ser governo, né, porque existe ali um centrão fisiológico com o presidente Bolsonaro, todo mundo sempre soube disso, e que tá por conveniência ali junto, né, então é uma turma que não convive muito bem na oposição. É, agora, é bom lembrar o que aconteceu com o PSL, até porque o Bivar também estão dizendo aí que até o Luciano Bivar também já pensa em, em debandar e diz que tem uma dívida histórica com a esquerda e blá, blá, blá. É, o que aconteceu com o PSL é que ele, essa ala golpista, traidora dentro do partido ficou minguada né, e ah, a história mostrou nesses quatro anos que quem resolveu trair, não Bolsonaro, o Brasil, né, acabou pagando um preço político bem alto. Então, eu não acredito muito nisso, mas eu não tenho a menor dúvida, Paulo, que inúmeros chacais e hienas em Brasília já estão farejando né? é, é, é comida, até porque o que é o PT? O PT é um, um conglomerado de, de piratas. Né? É, o projeto de... País do PT não existe, sequer foi apresentado, é um projeto de poder. E quem quer participar desse projeto de poder é cúmplice, não é aliado. Então, o que está sendo feito é a discussão da divisão do Butim. Quem quer participar da pilhagem da coisa pública? Para isso precisa de dinheiro das estatais, aumentar ministério, entregar nacos de governo para esses comparsas. Isso sempre foi o modus operandi do PT. Então, não tenho a menor dúvida de que quem for, é, digamos assim... A, quem for mais suscetível a argumentos monetários e tiver menos princípios e apreço a valores, a coisa assim, vai, vai ser tentado e muitos serão seduzidos, sim, para a base podre.
2: Muito bem, Consta. Nós temos o Zé Maria, Edu, ainda não, né? Daqui a pouquinho o Zé Maria Trindade... Temos? Eu coloco o Zé na tela. Eu gosto quando o Zé participa aqui do nosso trezinho Tudo bem, Zé? Ótima tarde para você. O Zé do Salão Verde do Congresso Nacional, sempre atualizando a gente aqui com boas informações. Zé, pergunta bem objetiva. É falso mesmo que o Supremo Tribunal Militar tenha cobrado explicações ao ministro Alexandre de Moraes, né?
4: É, é falso, é, é um, um ofício fake que está rodando aí na, na, nas mídias, é, é falso, né? 100% falso, já confirmei. Agora, o que há de realidade é o seguinte, um relatório do Ministério da Defesa será apresentado à Justiça Eleitoral. Né? A Justiça convidou os militares, através do Ministério da Defesa, para fazer esta fiscalização do processo eleitoral. Eles aceitaram. Agora, Paulo, acharam que os militares ficariam só olhando. Não. Eles analisaram, participaram de todo o processo, primeiro e segundo turnos, né? E agora haverá um relatório. Este relatório deverá ser apresentado na terça ou quarta-feira da semana que vem. Isso já está certo. Agora vem a novidade, informação exclusiva, né? É de que haverá a apresentação de dados que comprovam instabilidade... Né? e dificuldades ali para garantir uma segurança total das urnas eletrônicas. Os militares e, e são especialistas da área cibernética do Exército, eh, eles apresentaram ali alguns dados, inclusive possibilidade de se fazer o teste de integridade de uma forma mais concreta, através de uso de digital, no espaço maior, e isso não foi atendido nem no segundo turno. Então, o relatório final vai fazer uma descrição de como funcionou as eleições, como funcionaram as urnas eletrônicas e mostrar ali as fragilidades do processo eleitoral, Paulo.
2: Muito bem, Zé. Muito obrigado pelas suas informações. O Zé Maria Trindade participando com a gente um pouquinho aqui do 3 em 1, dando uma canjinha rápida, né, Zé? Sempre, sempre bom ter você por aqui. Um abração, bom trabalho aí diretamente de Brasília. E, Perno, vamos lá. Vamos voltar para aquele nosso Sim. tema do, do que eu perguntei para o Constantino, em relação ao PL, porque isso está repercutindo demais nas redes sociais e eu vi muita gente utilizando, inclusive, isso, dizendo que o presidente da República poderia ficar isolado. Você acha que tem chance disso acontecer? Bom, Paulo,
0: boa tarde. Boa tarde aos colegas, à nossa audiência. Vamos, então, inicialmente, derrubar as falácias. A primeira, que, por exemplo... A economia ia implodir a partir da eleição do Lula. Se você acreditou, por exemplo, nas narrativas golpistantínicas de que o dólar ia explodir essa semana e você apostou nisso e comprou e tal, se você já está perdendo dinheiro, você rasgou dinheiro. Eu disse no início da semana que processo semelhante ao de 2002 aconteceria agora, quando naquele momento o dólar chegou lá um determinado dia, 3,99, quando o Lula foi embora, a cotação era de 1,66%. No, com... no começo da semana para cá, o... o real já se apreciou em mais de 5%. Então, você se acreditou nisso, está perdendo dinheiro. Outra coisa que você foi induzido a imaginar é que o presidente eleito, principalmente a partir dos resultados do primeiro turno, ele teria muita dificuldade para governar porque ele teria supostamente poucos aliados. O que eu disse é o seguinte. A, a, a fatia da esquerda ela vai ser mais ou menos igual ao atual Congresso. Por quê? Porque o que aconteceu não é que a direita elegeu mais gente como muitos nos induziram a imaginar. Na verdade, houve uma troca de cadeiras entre os parlamentares eleitos pela direita, que no pleito anterior... Acabaram se elegendo por outra sigla, agora se concentraram mais no PL, o partido do presidente da república. Então, na eleição passada, por exemplo, Eduardo Bolsonaro pelo PSL teve mais de 1 milhão e 800 mil votos, a Joyce teve mais de 1 milhão. Esses votos não se evaporaram, a Joyce não teve mais isso, teve só 13 mil o Eduardo Bolsonaro não teve mais 1 milhão e 800, teve pouco mais de 700 mil. Agora, isso não significa que esses votos tenham sido perdidos. Eles se dividiram entre outros parlamentares desse mesmo campo. Só que a quantidade não mudou muito. Então, as bancadas, elas são mais ou menos na mesma proporção que foram na eleição anterior. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem um pedaço fiel ao presidente da República, uma outra fatia muito fiel ao Lula e um pedaço, a maior parte dele são aí parlamentares de centro, de centro-direita que obviamente seriam é, contatados pelo novo governo e a gente sabe do poder de sedução que o ex-presidente Lula tem em relação a eles. Então, eu imaginei que o Lula fosse demorar umas duas semanas para constituir uma maioria parlamentar. Do jeito que a coisa vai. Eu acho que não passa desse, desse final de semana, porque está todo mundo indo atrás. Ah, o Kassab já falou claramente isso hoje, que está negociando. O MDB nem se fala. E aí a gente ouviu, já no começo da semana, Luciano Bivar, do União Brasil. Quer dizer, que é um novo partido constituído a partir da fusão PSL mais DEM. Ou seja, claramente uma agremiação de direito, de centro-direito, uma parte também negociando. Por quê? Porque o Bivar quer fazer parte, porque ele quer alguma coisa, quer algum cargo lá no Congresso. Então, é óbvio que mentiram para o eleitor e muitos deles que foram nessas manifestações de quarta-feira sob a ilusão de que não. Temos chance de derrubar o governo. Vamos pedir intervenção porque a gente ouviu falar que dá. Aí tem aqueles vídeos vexatórios do cara que está lá é, marchando em frente ao pneu. O outro que está é, marchando em frente a um carro e pedindo intervenção disso, intervenção daquilo. Onde já se viu? Quer dizer, como é que a gente tem tanto. A gente vê tantos brasileiros acreditarem nesse tipo de falácia. Mentiram para vocês e vocês acreditaram. Está na hora também dessas pessoas terem um pouco mais de lucidez. E hoje já se viu falar em manifestação democrática de gente que pede golpe. É outra jabuticaba brasileira. Que negócio é esse? De uma manifestação democrática pedindo golpe? Ah, aí já é demais, né?
2: Esse ponto que o Piper nos citou, da questão temporal, realmente chama atenção, né? Porque hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022. Não deu nem uma semana da eleição. Sim. E a gente já está vendo muita gente indo para o lado do PT. É,
5: saudações, meus amigos, meus amados haters. Hoje é dia da favela, hein? E também é dia do inventor. Olha, já teve gente hoje inventando fake news sobre a transição presidencial. Essa que o nosso José Maria Trindade derrubou foi oportuna. Essa história hoje apareceu, botaram um facsímile na internet de um documento do ministro da Defesa em nome do Superior Tribunal Militar cobrando ao Tribunal Superior Eleitoral um prazo para dar determinada explicação. Olha, qualquer um que olhasse aquilo, eu olhei de manhã e falei, não, só podem estar de brincanagem comigo. E estavam, né? Pois é. A quem interessa esse tipo de contra-informação que só bota fogo no Brasil sem resolver problema nenhum? Isso não é bom. Primeiro ponto. Então, dia do inventor hoje, nota 10, hein? Só faltou dar a patente. Do, no INPI para quem inventa tanta sacanagem. Então isso é dose, é hora de parar. Sobre as alianças, nesse nosso pretório Excelso 3 em 1, sou obrigado a acompanhar o voto, parcialmente o voto do relator Fábio Piperno. Porque a política brasileira é feita por negociações. E o, o nosso parlamentar, ele é muito sensível ao poder. Ele é governista quase sempre. Temos aqui um, um partido que foi governista quase sempre, temos aí, tivemos, temos aí, todo mundo conhece, tem uma emissora de televisão, alguns veículos de comunicação que são governistas sempre. Esse pessoal está é, é, no DNA dessa turma, não tem saída. Agora, quem é que vai comandar de verdade as articulações políticas nessa transição? Tem alguns nomes muito importantes. O primeiro deles chama-se Michel Temer. Ele comanda o MDB. Só que Michel Temer está é, estressado, não está contente com o pre presidente Lula. O fato de Lula tê-lo chamado aí de golpista, né? não pegou bem, isso magou Michel Temer, que é um, um cara que pre preza pela sua biografia, foi ex-presidente da República, foi, fez ali uma, uma presidência correta, ninguém pode falar do Temer, e o Temer está... Estressado, tanto que viajou para Nova Iorque, vai participar de um evento lá do LID em Nova Iorque e tá, vai para outras articulações. Agora, quem manda junto com o Temer nessa transição? Outro que vai ser decisivo, Gilberto Kassab. Gilberto Kassab, que é presidente do PSD, que é candidato aqui em São Paulo. São Paulo é candidatíssimo a ocupar a Secretaria de Obras do governo de Tarcísio de Freitas é a articulação que ele está fazendo por aqui, mas no âmbito federal ele vê. Ou não Lula ele vai ficar com o pé em duas canoas.
2: Outro. Articulações... Serrão, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho você vai voltar com o seu comentário. Nós tivemos um pequeno probleminha. Daqui a pouquinho eu passo a palavra para você. Bom. Mas antes deixa eu passar a bola para o Constantino. Constant, ah, eu estou analisando aqui os números da eleição é, do primeiro turno. É, em relação a deputados federais, nós estamos falando aí de 99 parlamentares que foram eleitos pelo partido do presidente da República. Dá para confiar que esses 99 se mantêm em oposição ao Lula até 2026?
3: Não todos, Paulo. Existe, sem dúvida, aí uma leva de oportunistas. Né? A gente viu isso em 2018 já. Então, nesse sentido, a habilidade de composição com o Congresso a que os blogueiros petistas se referem, é negociata, é quem está à venda, né? Eu não queria usar o termo, né? Porque elas podem ficar chateadas. Mas é, são posturas de prostitutas, né? Então, é, tem muita gente ali rodando bolsinha. E o Lula e o PT, eles agem assim. Eles costumam pagar para ter apoio porque eles não têm aliados, eles têm comparsas, como eu já disse, aqueles que querem agora voltar com o ladrão à cena do crime, né? É... Quanto ao gestor economista é, Piperno, né, é, eu só espero que ele nunca tenha que gerir patrimônio de ninguém tudo, porque todas as análises, entre aspas, que ele faz nunca levam em conta o contexto. Então ele, por exemplo, nem deve saber o que é dólar índex, né, o DXY lá na Bolsa, mas é, Petrobras, por exemplo, as ações da Petrobras caem 6% agora, hoje, né, quase 6%. Então o dólar, é, em relação ao real, ele não anda sozinho. Existe uma cesta de moedas e o dólar está apanhando de todas, nesse dia, por acaso, e nos últimos dias. Agora, mesmo assim, eu, pelo menos nas minhas conversas mais particulares, eu até tenho consultoria econômica, mas não tenho exercido isso. Só tem, é, só tem ônus você falar para onde você acha que vai o câmbio, né? Você não tem nada a ganhar com isso. É, se alguém ganhar dinheiro com isso, vai te agradecer no máximo, se alguém perder, vai te culpar. É, mas o fato é que a minha visão é de que dá tempo de fugir do Brasil se a coisa degringolar porque ninguém achou, pelo menos eu nunca falei isso que se o Lula fosse eleito pelas urnas eletrônicas a coisa ia degringolar de imediato, antes mesmo dele assumir né? não, vai ter um monte de gente querendo acreditar no, no Alckmin, no Lula moderado no Meirelles junto com Janones e, e Boulos vai ter um monte de gente, aconteceu exatamente isso lá atrás né? É, teve um monte de gente que se encantou, confundiu a bonança artificial, a China, o efeito commodities com a genialidade do Lula, né? não quis enxergar o que estava acontecendo, enquanto que eu fazia palestra dizendo que a coisa toda ia desandar e ia dar muito ruim. Né? Então, é, de novo, o tempo é amigo da razão, nunca daqueles que não sabem fazer análise e, e depois adorariam que todos tivessem amnésia. E, por fim, Paulo, o que está rolando de pesado mesmo é o clima de vingança e autoritarismo e censura do PT. O Janones, que eu mencionei, o cara que foi escolhido pelo Lula para ser o assessor da campanha nas mídias sociais, cotado para uma nova secretaria aí de doença mental, que eu acho bastante adequada, ele está dizendo já em matar bolsonaristas. Mas claro que quando é o PT que fala, é tudo metáfora. né? A picanha é metafórica. Só o jacaré do Bolsonaro na vacina que era real. Porque essa é a nossa imprensa que restou de hoje. A turma do Humberto Costa, Glaze e companhia, o imitador de focas, estão todos falando em derrubar um a um, em acabar com os bolsonaristas. Quem acreditou no amor venceu, na pacificação do Brasil, na turma da, do diálogo, da civilidade, acreditou em Duende, em, em, em é, é, Saci Pererê e, e Boi da Cara Preta.
2: Serrão, por favor, retoma seu comentário. Vamos lá. Antes que alguém pense
5: besteira e fale besteira ou escreva besteira, eu fui censurado, mas foi pelo cabo do microfone aqui que desconectou, ok? Então, vamos lá. Vamos voltar ao raciocínio aqui sobre as articulações políticas. Quem é que vai mandar e vai tomar decisões importantes até terça-feira? Tem alguns nomes. Um é Gilberto Kassab, que eu já estava falando, que quer ser, deve ser secretário de obras do governo do Assis de Freitas, mas que quer... Colocar o pé também no governo federal com o seu PSD. Outro é Luciano Bivar, esse também vai mandar muito no próximo governo. Ele quer pegar o pessoal do União Brasil e colocar ali boa parte também à disposição de Lula. E jogar, né? Quando for conveniente ser oposição, vai ser oposição, quando não for, não vai ser. Outro que já disse primeiro é o Michel Temer, está magoado com o ex-presidente Lula... Ele viaja, Michel Temer viajou para Nova York, vai participar de um evento do Lide lá em Nova Iorque e também vai ser fiel na decisão interna do MDB de apoiar Lula. Mas a tendência é que o MDB, sempre governista, está com Lula. Talvez Michel Temer tenha... Um peso relativo na decisão particular de cada uma dessas bases. No MDB, quem deve mandar mais é Renan Calheiros, prestigiadíssimo. Está até brigando para tentar ser, voltar a ser ministro da Justiça ou cargo que também é disputado pelo senador Flávio Dino, que pode também estar cotado aí para ser ministro indicado para o Supremo Tribunal Federal, assim que for a vaga. E outro que vai mandar muito, hein? esse nome vai surpreender vocês, mas ele vai mandar muito. E hoje a Gleise Hoffmann já começou até uma briga esquisita e perigosa com esse personagem que tem força política, é o homem que comanda os republicanos, Edir Macedo Bezerra da Igreja Universal de Reino de Deus. A Gleis Hoffman deu uma bronca no Edir Macedo, chamou para a briga. Eu não sei se ela está preparada para enfrentar a ira da turma do bispo Edir Macedo, não. Que tem um partido político, o Republicanos, número 10, que vai mandar na locomotiva da federação, que é São Paulo, e que também está magoado com Lula. É oposição aparentemente, o Bispo Macedo e seu grupo são oposição a Lula. Então, o bicho vai pegar, tá?
2: Muito bem, Piperno, o que você que está achando desses primeiros movimentos?
0: Achando muito engraçados alguns, né? Primeiro, é, voltando aí às análises, análises golpistantinas, né? Talvez eles estejam chamando de comparsas, até para citar alguns personagens que o Serrão mencionou. Por exemplo... Edir Macedo e Gilberto Kassab. Talvez sejam culparsas, porque são figuras que apoiaram o governo até, até agora. Né? Agora são 15 não, 17 22, estão aí. Mas, claro que já acenam um armistício um cachimbo da paz. Edir Macedo falou, inclusive, em perdão. Vejam só, né que coisa magnânima. É? Vai perdoar o Lula. E acenou, então, com é, é, essa reaproximação, coisa que a Gleise acabou... Dizendo que não precisa. Esdobou,
5: é, o PT tal, que não perdoa dele. ele, é o contrário. Ah, é. Então,
0: é. eu acho que a Glaze talvez não, mas o Lula, com um pouquinho de jeito, voltando aí né da sua, da sua, da sua lua de mel em Porto Seguro, Férias, não sei o, enfim, como é que se chama isso, talvez ele tenha uma outra abordagem e receba de uma outra forma esse aceno que Edir Macedo fez. Lembrando que em 2007, quando houve a inauguração da Record News, Lula estava lá. Ah, foi o um convidado de honra para aquele evento. Mas eu quero dizer o seguinte, que é claro que não são comparsas, são pessoas que muitas delas apoiam o governo hoje e também não me constam que eles serão comparsas amanhã, mas não sejam hoje. Né? É, e é óbvio que tem muito de oportunismo, sim, sempre teve. E quem não governou com essa turma... Acabou se dando mal, foi lá atrás, o Collor de Mello, lá aqui, né, no auge né, da sua soberba, achou que poderia fazer tudo sozinho, afinal de contas, era o caçador de Marajás e o país deveria se submeter a ele, acabou quebrando a cara. Da mesma forma que a Dilma, lembra? Ela foi brigar lá com o Eduardo Cunha, foi peitar o Eduardo Cunha, que era candidato à a, a, a reeleição, à a presidência da Câmara, caiu ela, aliás, caiu ele também. Caíram os dois, foi ruim para todo mundo naquele, naquele momento. É óbvio que o Lula é um político profissional que não vai cometer esse tipo de erro. Como, aliás, o Bolsonaro quase comete no, no início do governo, quando resolveu esnobar o centrão. Se gritar, pega centrão, não fica um ladrão. Não era assim o um grito de guerra, o um chamamento. Voltou, voltou atrás e conseguiu alguma governabilidade, porque até aquele momento ele tinha dificuldade. Reclamava lá do Rodrigo Maia e tal, mas porque não soube negociar antes. E negociou depois. Entregou os pontos, entregou o governo, entregou o orçamento. E, e, e acabou entregando uma conta muito mais salgada. Ficou muito mais caro. Então, faz os acertos agora e é isso que vai ser feito. Ninguém aqui é vestal, ninguém aqui nasceu ontem. É, infelizmente, o Brasil é assim. Agora, o erro... Foi que exatamente mudança, foram, o que erro. Mudança. O erro foram exatamente os golpistas antigos. Falaram: que não, mudança. não vai ter governabilidade. Ele não o vai chamou, ter pai. com quem governar. Ah, pai, quem te viu, quem te, viu, é que
2: que paga te vê. Quem te viu, quem te vê, Piper. Conta? Porque nós estamos falando aqui, deixa eu trazer informações justamente nessa linha, nós estamos falando aqui de uma isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. E nós estamos falando também, segundo a própria campanha petista, de uma intenção de mexer no salário mínimo já em 2023. Ou seja, muito bonito, mas quem paga? Meu, meu ponto é esse.
5: Posso falar? A previsão então, orçamentária por ano que vem já contempla isso brincando, tá? Então... O PT está de história. Fora o auxílio, né, Serrão? Me esqueci o auxílio. O auxílio já também vai ter verba para isso, com o superávit, com outras fórmulas. Vai ter, isso já estava programado. Se o Bolsonaro tivesse no poder, isso aconteceria da mesma forma como o fato que é absurdo, que é essa correção da tabela do imposto de renda. Isso aí já tinha que ter acontecido desde 2015 que o Leão da Receita nos estorque, isso daí me revolta profundamente, tá? Então, isso é uma coisa que tinha que ser revertida, não interessa se é pelo Lula, pelo Bolsonaro, pelo Congresso Nacional, pelo Raico Parta. Esse, o Brasil, o Estado brasileiro tem que parar de nos extorquir. Então, esse é um ponto. Agora, eu chamei o VAR ali para o Piperno, ele usou uma expressão ali, comparsa. Piperno, a novilíngua do duplo pensar... O Constantino que usou... A novilíngua do duplo pensar, que está agora em vigor, ela diz que, a, a partir de agora, com o Lula chegando ao poder, é companheiro e camarada. Não tem mais esse negócio de comparsa.
0: O Constantino que citou,
2: tomei a expressão emprestada. Consta Meirelles defendendo que Lula
3: fure o teto. Não, Meirelles, durante a pandemia, defendeu que imprimisse dinheiro. né? Então, assim, quem está acreditando na responsabilidade fiscal dessa turma que vem aí, está acreditando num conto da carochinha. Aliás, hoje, a grande fake news espalhada por tudo que é petista foi que o Bolsonaro vai deixar o país quebrado com um enorme rombo. É tudo balela, né? As contas públicas estão no azul. A dívida bruta sobre o PIB caiu. É, subiu por causa da pandemia e já desceu tudo Esse é um governo responsável Ao contrário do que vem aí Então eles estão preparando a narrativa Essa é uma turma que vive só de narrativa oh, Com tá. a picanha voadora né, Eles dobraram, é até a meta, dobraram até a meta da picaretagem né?
5: Era um é. rombo de 200 milhões Falaram que o rombo é de 400, 400. É. é,
3: não agora, Para, vi... né Vem aí o um encontro com a realidade, Paulo. Vai levar algum tempo, né? A gente vai ver aqui a, as adaptações pipérnicas acontecendo ao longo do curso da desgraça que vem aí, né? Mas eles vão ganhando tempo e depois vai ter sempre... Aí vai vir o um contexto. Não, mas o mundo tá difícil. Não, mas eu sei que... é sempre essa historinha, né? Agora, eu quero chamar a atenção de uma coisa para nossa audiência aqui, porque é, eu não sei nem se a gente pode falar disso, porque o YouTube tava censurando, o TSE diz que é criminoso questionar, sei lá. Mas assim... É... Hoje mesmo tem uma apresentação de um relatório independente sobre anomalias no processo da UNA. O é, uhum. Ministério da Defesa vai apresentar semana que vem o seu relatório. Eu já soube de uma fonte interna que virá com grandes... Como é que foi o termo usado? É discrepâncias ou coisas ruins assim esquisitas incongruentes então assim esse assunto ele só acabou no Brasil da censura a Fox News que é o programa de maior audiência aqui nos Estados Unidos o Tucker Carlson que é o apresentador de maior audiência do programa de maior audiência do canal de maior audiência ele dedicou um espaço grande a falar da eleição brasileira um espaço grande Nossa. Né? então assim esse assunto só acabou nas bolhas pipérnicas Meu. que querem censurar todo mundo que querem calar a boca de todo mundo onde ainda há liberdade e democracia as pessoas estão incomodadas com algumas coisas que elas viram eu, eu fico imaginando se não há
0: liberdade democracia, por exemplo, no Reino Unido, onde o The Guardian falo, sobre o Brasil, na França, onde o Le Monde fala. Assim, são vários países. E citou jornal Você é evidente que, que, inclusive, saudaram o que aconteceu aqui no Brasil. E citou jornal esquerdista. Ah, mas, aqui, mas o tanque é uma ah, Então, esse aí é um cara de extrema-direita. Extrema-direita. É, o bingo, quer dizer, você é, cita uma fonte, um cara, né? Ou alguém. É só o um um, programa de maior ou...
3: audiência dos Estados Unidos, é só isso.
0: Não, não é um programa de. não, não é o maior programa. Não, enfim, o é. programa de maior Acabo audiência. É, 5 é,
3: milhões de pessoas ligadas por dia ali Isso,
0: mesmo. TV acaba. Aí você já, inclusive, é. você já circunscreveu a um universo muito menor. Muito menor. É. Ou seja, a gente está é, falando em 5 milhões de pessoas, Unidos, dá mais ou menos 1,5% da população do país. Esse é o programa que Pô, a narrativa do na na de... Hã? Hã? É gente pra burro. É gente Sabe pra a burro. Sabe quando é que tem a CNN? É gente pra burro. Sabe quando assim, é que tem a MSNBC? 1,5%, 1,5% é. da população... do. É, o Porra. dia que o Jornal Nacional, por exemplo, tiver uma audiência equivalente a 1,5% da população brasileira, a TV Globo acaba saindo do ar voluntariamente. Então, Meu Deus. Né? É uma coisa absurda, maluca. É isso que o Constantino acabou de dizer. Acreditem Meu... no Constantino, você vai acabar marchando em frente o pneu, como né, os malucos aí. Né, do Você está chamando ricos, de, de, de maluco,
3: você já chamou de nazista, eu é. chamo de patriotas incomodados com a farsa. Então,
0: chama de farsa, chama de farsa eleição e tal. É isso. É Uma eleição limpa, honesta e tal. Mas a questão não é nem essa. A Foi. questão é acreditar nesse tipo aí de narrativa. Aliás,
3: o, o Alexandre de Moraes é muito imparcial, né, Pepe?
0: Ah, eu não sei. Inclusive, você sabe que hoje eu estava lendo, pegando aqui... É... Virou
3: programa de humor. Não, eu
0: estava aqui abrindo a memória, né? Por exemplo, quando, em 2018, quando houve a... Enfim a votação lá no STF do habeas corpus pedido pelo Lula, né? Logo após a, enfim, a decretação da prisão, Lula perdeu lá por 6 a 5. O último voto foi de Alexandre Moraes. Também, graças a ele, o Lula acabou sendo preso. Então, ou seja, os três, os três lavajatistas, a Carmen Lúcia, Satuba toda votou contra o Lula. Então veja, é, se a gente for puxar de arquivos a memória, a gente vai se lembrar de coisas assim que hoje parecem é, grandes, imensos, absurdos. Então a gente precisa falar a verdade. Outra coisa que foi dito aqui, eu insisto muito nisso, quer dizer, foi vender a ilusão de que o Lula, em algum momento, ia ter dificuldade para formar maioria. Quer dizer, não vai ter dificuldade nenhuma. Até porque é sim um exímio jogador um exímio que, que joga com as regras do jogo político.
1: Por favor. É, o, cara,
5: o cara é um domador é um de um serpente, de cobra. Você é um palhaço.
2: É. Ah, eu
0: sou Isso um palhaço, é eu nem vou dizer o que você é, porque eu não vou realmente descer ao seu nível, Constantino. Bem, então, Agora, vamos, vamos ao ponto... Eu tranquilo, se sem, estou...
2: sem essa questão. Vamos ao ponto mas... que é
5: importantíssimo. Nós aqui temos primado por esse debate equilibrado e sério sobre a necessidade do aprimoramento do sistema eleitoral. Aqui ninguém é leviano de falar de suposta roubalheira, de suposta falha da urna eletrônica, quando não se tem prova, quando o sistema não permite sequer que você prove isso. O sistema não é adequado do ponto de vista constitucional. Essa é que é a discussão. Então, cabe ao Congresso Nacional serenar definitivamente essa questão. Tem que implantar o voto impresso pela urna eletrônica para você ter contagem 100% na própria sessão eleitoral e aí sim ter a certeza o mais próxima possível do absoluto de que a eleição está correta e não dá margem para nenhum questionamento. Eu digo, você tem toda essa crise que, que... que, que estamos já. vivendo agora... Essa crise que vivemos agora, ela é culpa do Congresso Nacional e culpa do Superior Tribunal Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Culpa deles, esse caos que está acontecendo agora.
2: Muito bem, Constantino, eu já vou te passar a palavra, mas antes são 5 horas e 33 minutos.
1: Jovem Pan News Os
2: Pingos nos
1: Os Pingos nos política, economia e a análise das notícias do dia em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos i's de segunda a sexta, na Jovem Pan News. Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum. Bom, aqui no abaco é assim. Salados o da vai além. Barbacoa, muito além da carne. No Itaim, shoppings Day Day e Morumbi. Ou na sua casa pelo iFood. Só no Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
6: Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre o país que vai sediar a Copa do Mundo de 2022, o Catar, um país onde o novo e o antigo se esbarram o tempo todo, onde a tradição convive muito bem com a modernidade. A população do Catar é constituída 80% de estrangeiros e somente 20% de catares. Mesmo assim, a cultura islâmica é preservada. Mas, por outro lado, nossa cultura ocidental é muito respeitada. Em Doha, é possível você encontrar duas jovens com vestimentas completamente diferentes, uma com uma burca e outra de tênis e calça jeans. Não é demais. O calor aqui, no verão, chega a 40 graus. Não se esqueçam que o Catar está no meio do deserto. E falando nisso... Que tal conhecer um deserto coladinho no mar, na fronteira com a Arábia Saudita? O contraste da paisagem é incrível. Pense em um país onde a economia era baseada na extração de pérolas no fundo do mar. E hoje é um dos países mais ricos do mundo. Quer saber mais sobre o Catar? No programa Mala Pronta, você assiste aos sábados, às duas da tarde. Com reprise aos domingos, 11 horas da manhã, no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
1: Mala pronta. Combate Leone.
0: Ilha é Maior desde o início do ano. Só que. Aquilo, naquele momento, não foi executado sob o argumento de que não havia um recurso para isso. De repente, em pleno, né, em, em pleno período eleitoral, quando as dificuldades de reeleição já eram evidentes, aí o governo aprovou aquilo na marra e a gente lembra da forma como aquilo tramitou. Aquilo não foi devidamente, devidamente discutido. Aquilo foi, sim, na marra. Então... Mas,
2: mas, Piper, nós teremos pouco menos aí de 40 dias para aprovação dessa PEC é, de transição. A velocidade talvez até seja mais
0: rápida. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, Paulo, a velocidade vai ser rápida sim. Agora, isso não é uma empolhação. Isso não é algo que se inventou agora de forma oportunista. Não, isso é uma promessa de campanha. Ué, se prometeu na campanha, tem que cumprir. Não é alguma coisa que foi sacado do nada, aí ah, vamos começar a distribuir dinheiro agora. Não, isso é uma promessa de campanha. E o governo que vai tomar posse tem sim que se esforçar para aprovar isso agora.
2: Eu, eu te fiz essa pergunta porque nós estamos tratando aqui justamente de furar o teto de gasto, certo? Ou seja, de fazer o governo gastar cada vez mais sem ter dinheiro para pagar. Se a imprensa, de alguma maneira, chamou a PEC ele, de PEC Kamikaze, você Mas concorda comigo quem que disse Kamikaze... disse que não vai ter dinheiro para pagar? Só um minuto, você concorda comigo que que a palavra kamikaze ela é uma palavra muito mais forte do que peck da transição. Isso. Concorda ou eu estou errado? Estou é, tentando fazer uma análise absolutamente Não, lúcida a aqui. A kamikaze me dá a mais, sensação que é um caos. Claro, transição é. me dá a sensação que é uma coisa absolutamente correta. De fato, a palavra
0: é muito mais impactante. Naquele momento, furou o teto, sim. É, aliás, a gente ouviu, inclusive, o ministro da Economia falando, so, falando sobre isso. E ele justificou, inclusive, em, em ter algumas despesas fora, fora do teto. Nós, inclusive, mostramos ao vivo aqui o um pronunciamento dele falando sobre isso. Agora, em relação a isso caber dentro do próximo orçamento, a gente também vai ver, no decorrer do ano, a capacidade desse governo de... Primeiro, direcionar melhor as suas despesas, a gente saber ou não se vai ter crescimento da economia, se vai ter investimento externo, ou seja, quem disse que não vai caber dentro do orçamento? Até porque, inclusive, tem os dividendos
5: da Petrobras aí, né? Muito bem. A Constant... nova língua do duplo e pensar faz milagre,
2: está fazendo. Muito bem, Constantino, se você quiser falar sobre o dicionário, fica à vontade.
3: Paulo, eu acho que nós vamos ter tempos muito difíceis à frente, mas muito divertidos em relação, ainda mais hoje que tem as redes sociais e tudo, em relação aos militantes pipérnicos, né? os blogueiros petistas espalhados pelas redações. Lá naquela emissora onde só tem pipérnos, não tem nenhum Constantino, oh, né é, naquela emissora, <risos> os caras estão num nível de constrangimento que o Lula virou referência de literatura, o, o outro está dizendo qual é o nome dos cachorrinhos vira-lata que eles salvaram, que vai subir a rampa do palácio junto com o casal. Né? É um negócio constrangedor, perderam Mulher, qualquer tabu ali, qualquer pudor, né? Então, assim, vai ser é, uma época de muita hipocrisia e muito cinismo desses, né? Que falavam, PEC e Kamikaze! PEC da transição. Orçamento secreto. A Folha de São Paulo mentiu hoje, que é o que ela faz todo dia. Mas hoje ela foi pega numa mentira grosseira. Ela respondeu, porque houve muita pressão, né? Que, pô, que mudança é essa de termo? Não, não, é, caros leitores, nós usamos o termo emenda do relator em, em coisas noticiosas, em reportagens. É, o comentário de opinião é que usava o orçamento secreto. E não, a Folha fez várias reportagens falando entenda o que é o orçamento secreto, blá, blá, blá. São mentirosos. É uma fábrica de fake news, é um discurso de ódio o tempo todo. A esquerda é aquilo que ela denuncia nos outros. Fascistoide, golpista. É, intolerante, golpista, violenta é. né? joga carro vocês. em cima das pessoas golpista então, é com vocês não, golpistas são vocês Meu, golpista, golpista golpistas é você são você aqueles que usurparam o direito pode... à transparência e eleitoral. manifestação democrática pedindo intervenção olha que coisa Ô, maravilhosa o brasileiro que não está incomodado com a volta do ladrão a cena do crime da forma que se deu e não está comemorando junto com traficantes e bandidos, esse é um brasileiro do bem ele é um brasileiro patriota, ele está revoltado com toda razão. Golpista é um sistema podre que usurpa o direito à transparência, o direito ao diálogo, o direito à informação que censura, que age como partido militante contra um dos adversários. Isso é golpe, Piper, em qualquer lugar sério do mundo. Não, e o detalhe, os
5: termos que a população usou nas ruas, intervenção federal, artigo 34 da Constituição, ou intervenção lá, pelo artigo 142, está tudo lá na Constituição. Uma coisa, você colocar isso, é constitucional. Outra coisa é isso ser viável na prática, é essa interpretação da Constituição estar correta ou não, é outra coisa. Agora, golpista... Aquela turma da rua não tem nada de golpista. Aquelas famílias, aquelas pessoas do bem e aquelas crianças não tem nada de golpista. Igual a história da mão esticada. Ah, a mão esticada é, é sinal do raio do nazista. Nada disso. Cacete, negro nunca viu como é que é o juramento à bandeira? Pô, pelo amor de Deus, né? Então a gente é obrigado a ficar vendo, ouvindo isso. Vendo bobagem, fake news de, de, dessa esquerda que é burra na hora de fazer a crítica, não faz nem a crítica correta. Aí não dá, né?
0: Piperno, por favor. Não, eu, a gente viu coisas pavorosas nos últimos dias, inclusive ontem, né? Um grupo, um grupo aí invadiu um ônibus que levava lá estudantes, enfim, jovens, adolescentes para bater, para espancar e crianças lá em jovens que faziam o L, né? Então a gente tem visto esse tipo de manifestação de monte. Médico que não quer atender paciente de esquerda, a professora lá do Amapá que não vai mais ser enfim a orientadora de alunos de esquerda, quer dizer, tem, tem de tudo, né? Mas agora a gente pode até considerar isso casos isolados. A gente pode considerar que muita gente de bem foi à rua. Né? Foram, foi foi as ruas aí na última quarta-feira. É verdade, devia ter muita gente boa lá agora. Não dá para chamar de democrática a manifestação do cara que vai lá segurar um cartaz e pedir intervenção.
5: De novo, Piperno, não tá escrito. O termo está teve... escrito na Constituição. Serrão agora, de a visão, a visão, a visão do cara, o cara tem direito tá de pedir, inclusive, de, de pedir golpe. Não pediu golpe. Ele Se tá tivesse golpe, estava lá escrito tá golpe. golpe. Cara, isso é o desespero. o para militar. O desespero de quem foi de quem perdeu a eleição e sabe que o que vem por aí ah, sim, é uma grande então, desgraça. Então, então vamos lá, a gente está Esse chegando
0: é mais próximo, o um desespero. Então talvez, num ato de desespero, o cidadão foi lá e pediu o
3: um golpe. Não okay, pediu golpe, mas ele pediu. Não pediu golpe. Se você interpretar de uma certa forma como juristas renomados como Ives Gandra Martins, o artigo 142 da sim, Constituição, mas de novo, isso é, é mais golpista senhora. na cabeça do Piperno? do que pegarem e rasgarem a Constituição para preservar o direito natural da Dilma, de direito político que não está previsto, para abrir inquérito de ofício sem Ministério Público, para ser juiz, réu, é, é, procurador e tudo junto, para prender jornalista, para prender deputado com imunidade parlamentar e por aí vai. A lista Praticar não, não a censurar,
5: censura, não esquece da lista, Constantino. Pra censurar, Praticar aí, censura. Pão, isso é.
3: tudo não tem previsão na Constituição. Uma Pupé não é legal porque foi o TSE que fez ou o STF. E para o Piperno, ele já disse isso antes aqui. A interpretação dele é de que o STF pode tudo. O que o TSTF fizer é a Constituição. Isso é a cabeça do Piperno que não entende o que é uma República. Eu, eu, então, não, cabeça de quem não entende o que é uma República e se
0: apega o tempo todo esse artigo 142. Ué, quer dizer, vai que... começar com os constituintes. Uau, já falei com um monte, já li um monte. Você sabe e, que e o que é isso? Inclusive, então, vocês citam um. Vocês citam um o tempo todo, Não, que é o único dos, único dos grandões. E tem, inclusive, então uma Ao coisa. A gente se é que você quiser, você vai, um achar, do, defender vai achar no Mas Google vai. aí um parecer hum. que a Câmara dos Deputados já pediu sobre esse artigo. Tá lá, você acha isso fácil? É de dois, junho de 2020,
2: você acha isso fácil aí? Muito bem. Vamos girar o assunto por aqui, que eu queria citar o caso hoje que aconteceu com o ministro Luiz Roberto Barroso, foi xingado e perseguido por alguns manifestantes no estado de Santa Catarina, acionou inclusive a polícia militar do estado, e eu quero uma avaliação de vocês sobre esse caso que está repercutindo, Serrão.
5: É, isso é inaceitável. Ninguém pode ser perseguido por nada, é preciso manter a civilidade. Agora, é também necessário, fundamental, que os ministros do Supremo Tribunal Federal entendam que eles criaram essa situação de animosidade e de desrespeito da Suprema Corte perante a população. Eu, eu tenho vergonha, eu lamento que a nossa Suprema Corte esteja passando por isso. Ela não era para passar por isso. Ministro não era para ficar tuitando, ministro não era para ficar dando opinião em meio de comunicação por qualquer motivo. Ministro era para atuar nos autos. Ministro do Supremo era para tratar de questão constitucional e não ficar julgando ou perdoando ou condenando como um tribunal inquisitorial. Então está tudo errado. O que nós podemos fazer, e o povo está fazendo, é cobrar mudança, cobrar o equilíbrio dessas coisas erradas. Eu, eu ainda acredito... Ainda acredito na força do povo, da pressão popular para a gente melhorar isso aí, para impedir que o governo do PT cometa arbitrariedades e jogue fora das quatro linhas da Constituição. Esse é, um, é o meu profundo desejo, da minha parte farei tudo para condenar o que estiver de errado e apontar solução, como eu sempre fiz, para as coisas que têm que ser feitas de maneira correta. Então, o ministro Barroso é responsável direto por isso que aconteceu.
2: Piperno, o ministro Luiz Roberto Barroso estava num restaurante em Santa Catarina quando foi abordado por manifestantes o acusando de ter beneficiado a candidatura de Lula.
0: Ô, Matias, eu, é, enquanto cidadão, à esquerda do centro eu fiquei morrendo de vergonha mas morrendo de vergonha mesmo quando bandidos, quando vagabundos criminosos foram depredar foram enfim, cometeram atos de, enfim, de vandalismo contra o, contra o prédio onde reside a ministra Carmen Lúcia, alguns anos atrás vocês lembram, eles foram lá, puxaram, jogaram tinta eu fiquei morrendo de vergonha e eu torci muito para que aquelas pessoas fossem identificadas e punidas. Confesso que eu nem sei como terminou essa história.
5: E foi a turminha que se dizia de esquerda, né? PPR? Não, eu estou falando que Lembrando eu, isso, enquanto
0: é. cidadão eu fiquei morrendo, morrendo de vergonha, de gente que pensava né, de alguma forma politicamente próximo a mim, foi lá e fez isso. Fiquei morrendo, morrendo de vergonha, até porque eu jamais na minha vida dei qualquer tipo de aval e incentivo a qualquer ato de violência ditadura, jamais apoiei ditadura e jamais apoiei esse ato de força nem gosto de arma da mesma forma que eu também abomino essa gente que foi lá hostilizar o ministro até porque é o seguinte é... o ministro Barroso ele também já tomou muitas decisões que foram contestadas por gente esquerda, acabei de citar uma aqui o habeas corpus pedido pela defesa do Lula em 2018, Barroso votou contra também contribuiu para que o Lula fosse para a cadeia. Barroso era identificado como um juiz lavajatista. Coisa que foi muito criticado pelo lado da esquerda. E principalmente porque o Barroso foi nomeado para o STF pela, enfim, pela Dilma e gente de esquerda achava que tinha alguma, enfim, deveria ter alguma dívida de, enfim, de gratidão, como se isso pudesse ser cobrado de um ministro do STF. Então, ele decidiu de acordo com a consciência dele. Já tomou decisões que, com, com as quais eu concordei e já tomou várias decisões com as quais eu divergi, enfim, discordei. Então, eu acho que, independentemente dele ser um ministro, dele ter tomado decisões polêmicas ou não, todo vagabundo que entra, que, que hostiliza alguém porque pensa diferente, merece responder criminalmente.
2: Acompanhe o voto do relator. O ministro Luiz Roberto Barroso se manifestou sobre esse episódio dizendo o seguinte, a democracia comporta manifestações pacíficas de inconformismo, mas impõe a todos os cidadãos o respeito ao resultado das urnas. O desrespeito às instituições e às pessoas, assim como ameaças de violência, não fazem bem a nenhuma causa e atrasam o país que precisa de ordem e paz para Progredirmos. Foi o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso de acordo, Constantino, com o próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro não chegou a se comunicar com os manifestantes.
3: Como quase sempre, né, a retórica dele é bonita e a prática joga contra isso. Ele não ajuda em nada a manter essa civilidade e tudo mais. Agora, é óbvio que dois erros não fazem um acerto. Não é por isso que o outro vai lá e se sente no direito de partir para algum tipo de agressão. Eu só chamo atenção aqui que essa turma, um dos problemas que eu vejo nesse Brasil de hoje, é que essa turma que atenta contra a democracia e as instituições, né, agindo como militante, tentando empurrar a história na direção que enxerga como progresso, essa turma vive numa bolha. Eles vivem numa bolha. Era um grande motivo de discussão entre os grupos liberais. Lá de trás, o querido, saudoso José Oswaldo Meira Pena, embaixador, ele defendia a capital ter ido para Brasília. Eu acho que ficou muito isolado e a turma perdeu de vez o contato com o povo. Eu quero trazer um resumo, Paulo, do que está acontecendo na live que os argentinos estão tentando salvar o Brasil. E parece que, do ponto de vista estatístico, pegaram realmente uma coisa que haja piperno é, sábio em estatística para explicar das mais de duas mil urnas auditáveis, em mesmas sessões, era curiosíssimo que as auditáveis davam vitória para Bolsonaro. Na mesma sessão, as urnas novas não auditáveis tinham zero voto para Bolsonaro em alguns casos, zero, e dava sempre vitória para o Lula. A conclusão desses argentinos, desses estatísticos, é que as urnas não auditáveis têm vontade própria e votam a aguardar.
2: Muito bem, nós uh, estamos com o horário de 5 horas e 51 minutos, eu vou para um rápido é. intervalo comercial, a gente já volta aqui na Jovem Pan, não sai daí.
1: Jovem Pan. Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento: Loja 100. Prepare-se para vencer com as Lojas 100. Vai lá, Brasil. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Vai de bob.com. Tectoy, agora também é automação comercial uma nova fase para o seu negócio. Consórcio MAGE, Volkswagen Caminhões e Ônibus, seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço. E une a Selv, EAD semipresencial com encontros semanais virtuais ou no Polo. Copa do Mundo 2022, cobertura total na Jovem Pan Esportes
2: principal nome dessa geração portuguesa, Cristiano Ronaldo, pode se despedir de Copas do Mundo no Catar. O português, claro, não confirma e procura não abrir o jogo sobre seu futuro. Ao garantir a vaga no próximo Mundial, o capitão da equipe lusitana festejou muito em suas redes sociais. Com o mesmo entusiasmo do primeiro dia, mas com uma ambição muito mais forte. Uma ambição de ir ao encontro do desejo de todos nós, de ganhar. Fecha aspas. O troféu da Copa do Mundo é justamente o único que falta na galeria de troféus do craque português.
1: Copa do Mundo 2022. Cobertura total na Jovem Pan Esportes.
3: Você aprova a maneira que a filosofia é ensinada? Está na hora de você conhecer o outro lado da história. Aquela que sempre falaram que era o lado errado e passaram por cima da obra dos seus pensadores. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Acesse n niucursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
1: O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416. Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil!
2: É, no curso Toro de Ouro 2, você vai aprender em oito módulos sobre reflação, Piperno. Você sabe o que é reflação, Piperno? Vamos aprender você não quis fazer a o curso do Constantino? Pelo não, menos não, né? o do Pablo Spire, você precisa fazer. Índice de Força Relativa, Carry Trade <risos> e vários outros é, conceitos. Nesse curso, o Pablo te passará todo o aprendizado que teve na prática ao longo de 30 anos de carreira no mercado financeiro, de uma maneira bem simples para que vocês todos possam entender também newcursos.com.br quando eu falo de newcursos é n-i-u-cursos.com.br ou se você quiser apontar a câmera do seu celular, não para o Piperno mas para a imagem bem abaixo dele, na tela, você faça isso agora e, e garanta Isso, já. aponta aí Piperno. Aponta aí Piperno, o que você acha... aponta aí
3: Olha, me deu até saudade do mercado financeiro com esses termos, viu? Acho que a eu vou garantir. fugir do Piperno, voltar para o mercado.
2: Exatamente, ó, se vocês apontarem a você câmera tá agora para esse QR é Code, ali Garante 50% de desconto, mas é só até as 11:59 h 59 de hoje. Corre, você que não fez o curso Touro de Ouro 1, tem a promoção de dois cursos por um. 50%, roda o VT, produção.
1: Vai, Tô. Eu acredito em informação financeira em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Touro de Ouro e depois o curso Touro de Ouro.
2: <risos> Gostou, né, Piperno, do barulho? É Olha boa. só, gente, por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, assunto sério por aqui, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a deputada federal Carla Zambelli, está proibida de criar novos perfis em redes sociais. Ele fixou uma multa de 100 mil reais caso a deputada crie algum novo perfil. A deputada teve as contas em todas as redes sociais bloqueadas nesta semana, criou novas contas e divulgou os novos endereços nas próprias redes sociais. Mas essas contas também foram bloqueadas. Aliada de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, Carla Zambelli foi a mulher mais votada das últimas eleições, com mais de 600 mil votos e mais de 9 milhões de seguidores nas redes sociais. Eu vou dar 30 segundos para vocês comentarem sobre essa proibição em relação à apoiadora e aliada de Bolsonaro. Constantino, começa.
3: 30 segundos. Hum. Como é que está aí o gostinho de Cuba?
2: Piper não quer
0: responder? Eu hoje estava assistindo a entrevista do deputado Cezinha da Madureira, aqui, no, aqui na Jovem Pan, e ele disse que a cara talvez tenha tido algum deslize mental quando saiu lá empunhando uma arma. Aí eu fico imaginando o seguinte, será que ela foi lá para Hollywood, quem sabe, filmar algum bang-bang? Serrão, para a gente fechar.
5: Ah, Brazuela, essa decisão é absurda e totalmente inconstitucional. A eleição já não acabou, né, ministro Alexandre de Moraes? O senhor não disse que ela acabou? Será que ela acabou? Então por que, que vem a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Pelo amor de Deus
0: o Constantino ele tá tão enferrujado em relação ao mercado que hoje ele tá usando uma gravata que
5: combina com ferrugem
3: Passadena
5: é uma gravatinha para lembrar Você quer Passadena. falar, Constantino,
3: para fechar? Não, eu vou dizer só que eu não acho é, momento de muita piadinha com isso não, porque a censura no, no dos outros é refresco né, para o Piperno grande democrata muito bem, so, queridos. Nunca pedi golpe e não sou não... golpe instantino.
2: Vamos terminar bem a semana, afinal de contas, o mês só está começando e a gente tem muito trabalho pela frente. Semana que vem a gente volta às 5 horas da tarde, um ótimo final de semana a todos vocês. Descansem, fiquem em paz, que semana que vem tem mais. Tchau. Trabalho amanhã no Redline News, meio-dia. Tô aí. Boa, hein? Serrão. Tchau, gente.
6: 18 plus.